0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Sportamerika NFL-podcast. We zijn er bijna, we zijn er bijna nog twee dagen en Super Bowl 58 kan echt beginnen in Las Vegas, Nevada, Sin City. Welke zonde zullen we komende zondag allemaal te zien krijgen? Het is eigenlijk maandagnacht natuurlijk, om half één s'nachts beginnen we eraan. Maar vooral leren we dat doen, gaan we de wedstrijd uiteraard uitgebreid fileren. Ik doe dat gelukkig niet alleen, het zou maar een heel saaie podcast zijn anders, maar ik heb twee Sportamerika-coryfeën bij mij in de digitale
1: studio. En dat zijn Julian Ubachs. Hey, goeiedag. En Chris van Dijk. Oh, hey. Zeg je nou eigenlijk dat we oud zijn? Sorry? Je zegt je nou eigenlijk dat we oud zijn met coryfeën? Um, ja, ja, jij, dat jij interpreteert het. dat op die manier, Julian. Ja, <laughs> Ik zie ook al een beetje, ik, ik zie al een beetje grijs tegenwoordig ook in mijn baard. Het is een beetje... Uh, <laughs> ja, ik ga Brad Favre achterna, denk ik. Oei, ik hoop dat je wel iets mentaal gezonder blijft dan uh, Brad Favre. Ja, nou, dat is niet zo heel moeilijk, denk ik. Ja.
0: Uh, Chris, vertel eens, heb je er eigenlijk zin in in uh, de Bowl? Want uh, uh, de algemene teneur, ook bij Sportamerika, was dat, uh, dat het toch maar een beetje een saaie superbowl Bowl matchup was.
2: Nou, ik weet niet of het saai gaat worden, maar ik heb er zeker wel zin in. Uh, ik ben toch wel benieuwd inderdaad, hè, hoe, hoe Mahomes het doet. Of zie ja, je, na een matig regulier seizoen... Hè? De playoffs het ook echt af kan maken of dat de 49ers hier, denk ik, het hele seizoen het beste team zijn geweest of die of die de titel pakken. En wat dat betreft, denk ik dat het een, een mooie matchup is, maar dat is, denk ik, altijd de superbol. Dat is toch een wedstrijd op zich. En uh...
0: ja, ja, inderdaad, het is nu twee weken geleden, denk ik, Julian, dat we elkaar voor het laatst hoorden met de recap van de Championship Sunday toen. Zat je er nog niet echt lekker in in deze Super Bowl matchup? Is jouw excitement uh, gaandeweg toch wat gegroeid?
1: Um, nou, ik moet wel zeggen, ik heb minder um, Super Bowl content ge- zeg het, geconsumeerd dan ik in normale jaren of andere jaren wel heb gedaan. Toeleven naar is uh, uh, anders. Maar dat komt ook natuurlijk omdat wij de afgelopen twee decennia zijn verwend. Dat we natuurlijk meermaals ons eigen, eigen team konden aanmoedigen. Dat verdiep ja. je uiteindelijk ook al wat meer. Uh, maar goed, ja, we hebben het over gehad, Chief Storylines. Zijn natuurlijk een beetje uitgemolken. Dus daar had ik ook niet zoveel zin in om al die interviews nog een keer te gaan kijken. Ik moet wel zeggen: matchup wise wat Chris al zegt. De Niners als, ja, ik denk over het hele seizoen gezien, het beste team. Ik had Lions leuker gevonden als als team in de Super Bowl. Ik denk wel dat het voor de Super Bowl zelf goed is dat het uh, San Francisco geworden is uh, tegenover de Chiefs. Ja,
0: Ja, ik ben er toch ook, uh, ik moet zeggen, het is zeker deze week, is bij mij toch stilaan echt uh, gegroeid. De de zin in deze wedstrijd, ik kijk er toch toch weer naar uit. En ik denk inderdaad dat het best wel close kan worden. we zullen het straks zien ook in onze voorspellingen. Volgens mij hebben we allemaal vrij, vrij close wedstrijden of vrij close uitslagen. Eén score zie ik nu al. Ik kan nog niet verklappen in welke, in welke richting dat we gaan. Maar ik zie wel allemaal één score verschil. Dus op dat vlak mogen we wel hopen op een, op een zeer spannende wedstrijd. Um, we gaan het uitgebreid over de wedstrijd zelf hebben nog. Maar gisteren viel er heel wat nieuws te rapen in de NFL, want het was NFL Honors Night. En dan worden de belangrijkste prijzen van het reguliere seizoen uitgedeeld. En ook de Hall of Fame-class of 24 wordt dan uh, aangekondigd. Dus daar gaan we even doorheen fietsen, heren. En de NFL Honors, ja, MVP, Chris, uh, dat mag niemand verbazen, dat is Lamar Jackson geworden. Hij kreeg 49 uh, stemmen in zijn voordeel. En slechts één andere stemmer uh, vond dat Josh Allen eigenlijk de MVP had moeten krijgen, maar geen enkele twijfel mogelijk dat Lamar de verdiende MVP is?
2: Nee, ik denk het niet. Uiteindelijk uh, is dit wel uh, uh, te verwachten. Vooral verrassend dat iemand, als je een ander kiest, dat je dan voor Josh Allen kiest in plaats van Lamar Jackson. Die had ik niet direct op nummer twee gezet over het hele seizoen. En dan zou ik toch eerder misschien wel in, in, in San Francisco kijken als het beste team over het hele seizoen. Ja. Uh, maar goed, hè, ik denk inderdaad dat, dat je daar naar de aanval kijkt. Dat er zoveel kandidaten zijn die daar, die, die daar een belangrijke rol spelen. En ja, die, die, die kwaliteit hebben de, de Nine of de Ravens een stuk minder. Dus wat dat betreft. Voor, voor mij Lamar Jackson uh, terechte MVP.
0: Ja. Wat wel een verrassing was, uh, Jurian, was de comeback player of the year. Uh, Denk eigenlijk niet dat heel veel mensen die zagen aankondigen, maar dat ze uh, zagen aankomen. Maar dat is Joe Flacco geworden en dus niet DeMar Hamlin.
1: Uh, ja, was jij daar verbaasd over? Verbaasd wel. Uh, ik had inderdaad verwacht dat DeMar Hamlin uh, de typische Amerikaanse feel-good-story uh, zou afmaken met comeback player of the year. Ik vind het een terechte uitslag. Laat ik daar duidelijk over zijn. Ja. Uh, kijk, het is even hard om het zo te zeggen, maar. Wat de Marhamlin heeft gepresteerd, hebben eigenlijk vooral de medische uh, medewerkers gepresteerd die hem opgelapt hebben op het veld en in het ziekenhuis uiteindelijk weer en met zijn recovery proces en zo. Natuurlijk is het knap dat hij het weer redt tot aan het veld, maar uiteindelijk heeft hij daar niet per se meer iets toegevoegd wat een andere speler in die selectie niet had kunnen toevoegen. Nee. Flecko is van zijn bank afgekomen om de Cleveland Browns naar de playoffs te brengen. Ja, dat vind ik gewoon als je kijkt naar de prestatie, de sportprestatie wel te verstaan van beide heren. Dan vind ik Flekko een terechte winnaar van die award. Dat nou, je ja. de sportprestatie
2: gewoon weg kan laten. Ik denk dat het sowieso knapper is om uh, de Browns aan de playoffs te leiden. dan op te staan uit de dood.
1: Dat. Uh... <lacht> dus, <lacht> ja, dat, dat zijn jouw woorden
2: Dus ja, ik snap het wel.
1: Ja, het, het sowieso dat, dat. En ook nog eens een keer gewoon het prospect van een likable quarterback bij ja. de Browns. Ook dat hadden we van tevoren niet zien aankomen. Nee, dus, inderdaad.
0: Dat had niemand voorspelt uh, vooraf het seizoen. Uh, helaas. Moeten we dat voor het seizoen 2024 alweer opbergen? Want dan uh, zal die andere quarterback terugkrom- terugkomen, vrees, vrees ik. Maar goed, um, die zal wellicht niet comeback player of the year worden, durf ik te denken. De um, Browns trouwens, uh, Chris, die gingen wel met meerdere awards lopen. Want ook uh, Kevin Stefanski viel in de prijzen als coach of the year. Zijn assistent, ik ben even de naam kwijt, werd assistant coach of the year. En Miles Garrett werd Defensive Player of the Year. Ja, als ik uh, niet beter wist, zou ik denken dat de Browns uh, de Super Bowl hadden gehaald als beste team.
2: Nou ja, het zijn natuurlijk reguliere prijzen over, over het reguliere seizoen. Um, dus dat zegt niet zo heel veel. En volgens mij de MVP die heeft al, uh, op Mahomes na, volgens mij al jaren... Of mijn Mahomes was het vorig jaar... al jaren
0: ja, Mijn Mahomes meer de... uh, heeft vorig jaar MVP en Super Bowl MVP. Ja, maar gewoon. het was ook
2: voor het ja. eerst in twintig jaar dat dat weer gebeurde. Ja. Uh, Nou ja, goed, het feit dat je natuurlijk aan met Joe Flacco de playoffs haalt en daarvoor ook al. Hij was hier geloof ik de vierde startende quarterback van het seizoen. En dat ze daarmee gewoon toch steady de playoffs hebben gehaald. Je ziet ook een hoop teams als een quarterback geblesseerd raakt. Dat het seizoen over is. En wat dat betreft de Browns het gewoon fantastisch gedaan gezien alle blessures. Dus ik denk dat hij van Stefanski niet meer dan terecht is. En alleen Miles oh. Garrett kan je over twisten of T.J. Watt niet qua cijfers een beter seizoen had gehad. En of die, die hem niet had verdiend. Maar dat, uh, wat dat betreft ja. uh, kan ik met Garrett ook op zich wel leven hoor.
0: Ja, als je kijkt naar Miles Garrett, uh, Julian. Had jij eerder T.J. Watt verwacht of uh, toch gewoon een verdiende winnaar? Het is een eerste geloof ik voor uh, Garrett.
1: Uh, ja, vooropgesteld dat beide een verdiende winnaar hadden, zijn, zouden zijn geweest. Oh. Uh, ik vind het lastige. Ik denk als ik geld moeten inzetten en ik had naar hun stads gekeken, want dat is dan wat je doet aan het einde van het seizoen. Dan denk ik dat ik TJ Watt had gezegd, omdat hij een betere stadline heeft. Tegelijkertijd uh, is het ook, ja, als je dan normaal als Garrett kijkt en ook naar TJ Watt kijkt, dan ja, ik, ja, wat ik zeg. Garrett vind ik een net zo terechte winnaar. Ik denk dat hij onmisbaar is geweest ook in de playoff effort van, uh, of dat, om daar te komen van de Browns. Um, ja, ik vind het lastig. Ik vind het toch als je kijkt naar het aantal seks van een TJ Watt. Die daar toch echt wel een flink in voorloopt. Uh, alles gespeeld heeft waar Miles Garrett één wedstrijd heeft gemist. Um, ja, ik denk dat het feit dat Miles Garrett hem nog nooit gewonnen had. en TJ Watt al wel. dat dat daar toch een woordje meespreekt in de ja. stemmen. Dat mensen hem dan toch bij een soort coinflip-situatie gunnen aan degene die hem nog niet heeft. En daar kan ik me op zich in vinden. Ik vind het prima dat Miles Garrett hem gewonnen heeft. TJ Watt. Ik denk als, ik, als je me nu aan de spot zou zetten. dat ik hem aan TJ Watt zou geven. Maar het, het is. Ja. Wat ik zeg, het is bijna 50-50 wat mij betreft. Misschien
0: nog één award om er uh, toch even uit te pikken. Uh, ja, voor de volledigheid zeggen dat uh, Christian McCaffrey Offensive Player of the Year is geworden. Dat is geen verrassing, denk ik. CJ Stroud, Offensive Rookie of the Year, ook geen verrassing. Maar Defensive Rookie of the Year, ook een Houston Texan, Will Anderson. En daar hadden wij misschien eerder, uh, en zeker een vriend van de show, Jimmy, uh, Jalen Carter verwacht. Uh, wat denk je daarvan, Chris? Ja, als Eagles fan.
2: Nou, ik denk dat dat uiteindelijk gewoon uh, het, het verhaal is, uh, wat natuurlijk bij veel stemmers uiteindelijk overheerst. En als je naar de eerste elf weken van het seizoen kijkt, uh, dat, dat Carter een uh, terechte winnaar zou zijn en een straatlengte voor stond. Alleen ja, dat de implosie van de, van de Eagles, uh, dat hem dat zwaar aange... Uh, uiteindelijk toch een rol speelt en dat mensen dan toch voor het, het mooie verhaal van de Texans kiezen. En dat ze op Will Anderson stemmen in dit geval. Ehm... Nou. Uh, maar goed, ik denk dat het niet allemaal niet, uh, niet ver uit elkaar ligt. en uh, Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat dit soort prijzen, ja, het is leuk voor hun, maar voor de rest zeg ik ook niet zo superveel.
0: Nee, maar ik denk wel dat ze later, down the line, gaan ze er wel een beter contract mee versieren, denk ik, met zo'n prijs. Dus, uh, ik denk dat er wel ergens waarde in zit. Maar, uh, en, en vooral, ja. De Eagles hadden dan misschien was... toch nog een troostpuntje gehad en nu, nu hebben ze niets. Zeg maar ik vond het in.
1: wel mooi dat uh, Kobe Turner van de Rams net zoveel first place votes heeft gekregen als Jalen Carter. Ja. Die hadden allebei 14 en uh, Will Anderson had er dan 16 first place votes, voor de duidelijkheid. Um, met, uh, je, de, bij, de, bij Defensive Rookie of the Year heeft er heel veel gesproken over inderdaad Jalen Carter, over Will Anderson Devin Witherspoon, uh, van, de, van de Seahawks werd ook wel veel genoemd. Kan in, kan in mijn bubbel liggen, kan in mijn beleving liggen, maar ik heb het, ik heb het idee dat Kobe, Kobe Turner toch een beetje onder de radar ja. heeft gespeeld, om het zo maar even te zeggen. Misschien natuurlijk ook omdat hij uh, in een een defensive front staat met Aaron Donald, waar waar natuurlijk de aandacht al heel snel naar een Aaron Donald gaat. Misschien dat dat ook een beetje afbreuk doet aan Turners spel, omdat mensen zeggen van ja, maar Donald trekt drie man naar zich toe, dus nogal wie dus dat het voor Turner makkelijker is. Maar de man heeft een fantastisch jaar gespeeld uh, bij de Rams. Ik denk voor een belangrijk deel ook verantwoordelijk voor de positie waar de Rams uiteindelijk terecht zijn gekomen, hadden kunnen en misschien wel moeten winnen van de Lions. En uh, wie weet waar ze dan op dit moment nog gestaan hadden. En daar heeft Turner een groot aandeel in gehad. Dus ik vind het mooi dat hij uh, in ieder geval top 3 is gevoet uh, daar. Boven Witherspoon en uh, ja, behoorlijk close op Jalen Carter. Dus uh, uiteindelijk aan het einde van de rit nog wel wat uh, uh, ja, eer die hem toekomt wat mij betreft. Ja,
0: ja goede shout-out inderdaad. Uh, Turner en eigenlijk de volledige Rams-organisatie verdienen ook wel uh, een pluim, vind ik, voor, voor de turnaround
1: die zij uh, dit jaar verwezenlijkt hebben. Ja, nee, je hebben. zegt het, maar weet het? Uh, McVeigh 60 geloof ik, in de, in de coach van het jaar verkiezing. Vind ik laag. Ja. Staat bijvoorbeeld onder Staat bijvoorbeeld onder Harbaugh en Shannon. Harbaugh en Shannon hadden allebei een team waar we van tevoren hadden gezegd sowieso playoffs. En eigenlijk, nou, ik zal niet zeggen Superbowl or bust. Maar nou, de Ravens en de Niners natuurlijk allebei uh, uiteindelijk grote kanshebbers gebleken. Uh, de Rams hadden we allemaal op een tussenjaar ingeschaald. Absolut. Geen, geen playoff kandidaat. Misschien wel laatst in de divisie. Komen we een stuk sterker voor de dag. Ik, vind, ik, ik bedoel. Ik zal, ik zal niet zeggen dat McVeigh coach van het jaar had moeten zijn boven een Stefanski of boven een Ryans of zelfs boven Dan Campbell. Maar met waar we de Rams hadden verwacht, had ik hem nou, misschien wel boven Dan Campbell, want de Lions hadden we eigenlijk ook best wel goed verwacht. En um, ja, je, je bre- McVee zijn Rams brengen naar een plek waar ze hadden kunnen winnen van, van de Lions in de playoffs. Ik weet wel dat dit meer gaat over de, over de regular season hoor, maar... Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik vind me veel laag wat dat betreft. Ik denk dat daar, meer, uh, dat daar wel wat meer credit had, uh, had kunnen zijn.
0: Ja, hij draagt misschien ook nog zijn geschiedenis mee. Hij heeft het ook wel eens een, uh, een keer ja, gewonnen, ja. wordt als een, ja, een boy-genius, of man-genius ondertussen uh, beschouwd. Um, dus misschien uh, krijgt hij daardoor wel wat, wat minder krediet dan hij eigenlijk zou verdienen. Ja, um, Ik zei het al, gisteren werd ook de Hall of Fame-class bekendgemaakt. Ik ga even uh, snel door alle namen heen. Uh, Dwight Freeney, linebacker vooral bij de de Colts. Bij verschillende ploegen, maar vooral de Colts. Devin Hester, wide receiver, maar vooral een return specialist uh, bij de Bears. Andre Johnson, een wide receiver van de Texans. En dan uh, nog vier verdedigers. Julius Peppers, bekend van zowel de Panthers als de Bears als de Packers. Patrick Willis, linebacker bij de 49ers geweest. Dat is wel interessant. Die is nu in de playoffs. Randy Gredishar, zijn laatste jaar, denk ik, dat hij kon in de Hall of Fame komen. Het is hem gelukt, linebacker van de Broncos. En dan Steve McMichael, een defensive tackle van de Bears. Jurian, wel is er daar een naam of, of meerdere namen waarvan jij zegt, ah, leuk, uh, die... Uh,
1: die Het is een Hall of Fame-selectie. Uh, uh, ik gun ze sowieso allemaal, maar ik vind het vooral erg leuk dat Devin Hester er nu ja. in staat. Volgens mij hebben we het hier vorig jaar ook over gehad. Toen had hij het net niet gehaald. En toen hadden we het er ook over dat we eigenlijk allemaal wel vonden dat hij daar wel in thuis hoorde. Kijk, het is natuurlijk een speler die misschien puur op stats, zeker als je de returns weg zou denken, uh, ja, niet op het gelijke voet staat met heel veel position players die de hal hebben gehaald. Maar ja, alleen al die opening kick of return als je kijkt naar wat, waar staat een Hall of Fame voor, dan heb je het over historie. Dan heb je het over momenten die je nooit meer gaat vergeten bij die spelers. En hè, de Hall of Fame spelers zijn over het algemeen goed voor dat soort momenten. Ja, Devin Hester is wat mij betreft goed voor top drie, top vijf moment all time in Superbowl uh, geschiedenis. En het ding is, hij deed dit vaker, weet je wel. Het is niet dat hij dat, een, dat, hij dat maar één keer heeft gedaan in zijn carrière. Als het, als het maar één keer was, dat je nog kunnen zeggen, nou ja, one day fly. En superleuk dat het in de Super Bowl was, maar... Maar Devin Hester stond er ook gewoon bekend dat, dat hij dit soort dingen gewoon vaker deed. Ja, en dat maakt het voor mij wel dat ik denk, deze man hoort daar gewoon echt wel in thuis. Ja. Dus ik ben blij dat hij er nu in staat.
0: Ja, en uh, ja, een special team uh, specialist, dat ik maar zeggen, die in de Hall of Fame komt. Dat is uh, goed nieuws voor, uh, voor ons als fans van Matthew Slater bijvoorbeeld. Dat hij uh, misschien ook een kans maakt om, uh, om in de Hall of Fame te komen als, uh, als ja, special ik, team specialist. Daar vraag ik
1: maar voor. Want uh, natuurlijk is hij een special teamer, maar ik denk dat Slater vooral, wordt natuurlijk vooral geroemd om zijn rol in het groepsproces, leidersrol in de kleedkamer, allemaal dat soort dingen. Ja, en dat vind ik toch altijd te lastig te kwantificeren om dan te zeggen dat iemand in de halve, Voor mij mag iedereen hoor, Slater is een legend, maar... Ja, ik weet niet of dat... Ik denk dat dat dan net te weinig... Ja. Uh, hoe zeg je dat? Sportieve gravitas heeft, om het zo te zeggen. Om de, uh, ik ben wel benieuwd... Of, wij, wij als speeltjes kijken er anders naar. Ik ben wel benieuwd of Chris uh, ooit Matthew Slater... in de Hall of Fame zou verwachten.
2: Nou ja, er zijn ook heel weinig special teams spelers in. Dus uh, ik denk dat Devin Hester wel echt een uitzondering is daarin. En... Ik vind het lastig om dan sowieso überhaupt... Die criteria zijn nog eens onduidelijk wanneer je er wel of niet in komt. uh, Maar op dit moment zou ik hem eerder er niet in verwachten dan wel.
1: Ja, snap ik wel.
0: Ja, ik snap het ook. Ook omdat Slater natuurlijk vooral in de tackles en zo uh, betrokken was. En ook, het was geen returner. Dus ik kan niet heel veel van die plays waar je het over hebt, Jurian voor de geest halen van Slater specifiek. Maar... uh, ik ben biased als Patriots fan, uiteraard. Mm. Um, nog twee laatste nieuwtjes. Twee oude bekenden die we terug zullen zien als coach, niet als head coach, maar wel als coördinator in de NFL. Mike Zimmer, voormalig head coach van de Vikings, die gaat naar de Cowboys. Die vervangt daar Dan Quinn als defensive coordinator. En Greg Roman, vooral bekend van bij de Baltimore Ravens, natuurlijk jarenlang offensive coördinator daar. Die gaat nu offensive coördinator worden onder Jim Harbaugh bij de Chargers. Chris. Verrassende keuzes of keuzes waar je waar je iets over kwijt wil.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het slim is hè? dat je, de, je ziet de teams toch wel voor ervaring kiezen hè? en dat toch wat, wat vaker zie je, dat mensen die toch wel het coach ervaring hebben gehad, dat die toch weer terugkeren in een coördinatorsrol. En, hè, dat lijkt mij verstandig, hè? als je zeker als je niet de, het talent in huis hebt of op het oog hebt. Uh, uh, het zijn toch twee ploegen nou ja, die de afgelopen jaren uh, teleurstellen. Hè? De, de Cowboys vooral in de playoffs. Uh, Chargers in het reguliere seizoen. Dus ik snap wel dat je daar niet zomaar gaat bouwen, maar dat je het toch wel direct wil presteren en dat je voor ervaring kiest. En, uh, dus wat dat betreft denk ik dat het uh, geen gekke keuzes
0: zijn. Ja, inderdaad. Benieuwd uh, wat de impact van uh, Greg Roman zal zijn op, uh, op Justin Herbert. Maar goed, uh, dat,
1: uh... Ik ben echt heel sceptisch. Ik was, heel, ja. ik was vrij, vrij psyched over dat Harbaugh naar de, naar de Chargers ging. Ik heb uh, nou, de Ravens natuurlijk uh, redelijk gevolgd de afgelopen jaren. En uh, nou, ja, daar gezien wat de switch in, uh, in Spence of Coordinator heeft betekend voor die aanval. Maar het is een veel gebalanceerdere, beter werkende aanval geworden na het vertrek van Greg Roman. Nou, Herbert is een heel andere quarterback dan Jackson. Dus wellicht dat, dat, systeem, dat, dat het beschikbare materiaal daar beter bij aansluit, bij wat hij van plan is. Nou, de headcoach is natuurlijk ook anders. Althans, stel achternaam, dat dan weer wel. Maar um, ja, ik weet niet man. Uh, ik, ik, ben niet, ik ben niet heel erg... Ik moest Zimmer, naar de, Zimmer als DC, dat vind ik een prima keuze. Dat, dat snap ik goed. Ja. Maar nu op dit moment wil Roman als offensive coach halen voor een team dat niet lekker liep. Dat, waar je eigenlijk een heel, een heel nieuwe start mee wil gaan maken. Um, ja, ik, ze mogen me overtuigen.
2: Ja, ja. Ik, ik heb vooral met, met Roman... wil ik nog wel het voordeel van de twijfel geven... omdat ik ook wel vind dat de Ravens afgelopen jaren... heel veel receivers weggedaan hebben... zonder hem, iets aan versterking... of iets vergelijkbaar materiaal te geven. En dat daar nu... Ja, juist dit seizoen toch wel een verandering in bij is gekomen... met C Flowers. Dat ze eindelijk een, een betrouwbare receiver hebben... Die, die Roman eigenlijk niet gehad heeft. En ook daar zag je ook... Hè, dat, dat, dat Lamar wegviel. Dat ze eigenlijk ook nog wel op een stabiel niveau bleven. En misschien net de play-offs niet gehaald, maar ik ben benieuwd uh, hoe die ja, gaat nou, doen. Maar als
1: je kijkt, als je kijkt wat, wat, wat Roman onder zijn hoede heeft gehad, hij was natuurlijk, uh, back in the day, was hij natuurlijk bij uh, de was hij offensive coordinator bij de um, 49ers, toen Kaepernick daar quarterback was. Uh, nou, heeft, toen heeft, tussendoor heeft hij een blauwe maandag bij de Bills gezeten, dat duurde niet heel lang, ik geloof iets meer dan een jaar. En, uh, of niet eens. En uh, daarna naar de Ravens, waar hij natuurlijk voor het grootste gedeelte met uh, Lamar Jackson heeft gewerkt. Dus het is, een, het is iemand die vanuit Kaepernick en vanuit Jackson heel erg gewend is om met een mobiele quarterback ja. te werken. Uh, de tijd bij de Bills was denk ik nog net voordat Allen daar was. Misschien Tyrod al... Taylor, hè? Ook, ook een, Taylor, ja, ook inderdaad. een mobiele nee, quarterback nee. ja. Dus voor hem is, is Herbert echt een standbeeld. Dus ja, ik, ik, ik vind die match met wat hij tot nu toe heeft gedaan en wat voor offenses hij gezeten heeft, Vind ik niet per se meteen logisch. Mm-hmm, mm-hmm. Dat, uh...
0: Trouwens, uh, over de Chargers gesproken. Uh, één naam die mij nu ineens te binnen schiet, die uh, mogelijk een Hall of Fame snub was, maar ik ga het aan jullie vragen. Antonio Gates, een legendarische tight uh, end. Of behoort hij niet in de, in de Hall of Fame? Of natuurlijk geen Super Bowl.
2: Nou, ik denk dat hij er het dichtst bij zat van degene die het niet gehaald hebben. En uh, hij zal er wel een tijdje de tijd hebben. Ik denk dat hij, het zal me niks verbazen als hij het uiteindelijk wel gaat redden. Maar uh, ja, ben benieuwd.
0: Er staat nog in heel veel categorieën, denk ik, bij de Chargers. Uh, aan, aan kop qua aantal receptions enzovoort. Nu, dat is op zich niet zo heel moeilijk, denk ik, in die franchise, maar goed. Allright, laten we ons over de belangrijkste wedstrijd zelf hebben. Hè, heren. De Super Bowl 58. Kansas City Chiefs zijn het uh, thuisteam tussen Haakjes. Spelen tegen de San Francisco 49ers. En een rematch is dat van de Super Bowl 54. Dat hebben we ook al tot in de treurne gehoord. Maar laten we eens even kijken hoe Las Vegas naar deze wedstrijd kijkt. De 49ers die zijn nog steeds favoriet. Min 2. Dat betekent wel min of meer een cointos als je dat zo bekijkt. En de over-under, Jurjan, is 47,5 punt. Um, misschien daarmee beginnen. Uh, verwacht je eigenlijk veel punten in deze wedstrijd of niet?
1: Um... Ja, wat is veel. Ik verwacht, ik verwacht eigenlijk dat we rond de over-under uit zullen komen. Dat ja. is de meest zouteloze bes- ja. <laughs> de verspelling die je kan doen, natuurlijk. Dus ja. nou nee, ja, ik, uh, ik weet niet. We zullen straks bij de, bij de voorspellingen komen. Maar volgens mij is mijn over-under letterlijk. Uh... Wat is het? Achter... Nee, nee, je eh, zit, je de... ziet iets nee, horen. Ik, ik, ik zit er ruim boven. Ja, ja, okay. ja. Nou, dan verwacht ik toch wel meer punten dan dat. <laughs> Kijk aan. Nee, dan, uh, nee, dan, dan, in dat geval pas ik bij deze mijn mening aan. te zeggen: nee, ik verwacht zeker veel punten. We gaan ruim over de over-under. Ja, um, ja ik weet het niet. Chris, een shootout met de Niners als min 2 favoriet.
0: lijkt je dat correct? Of uh, denk je toch eerder een defensive battle te gaan zien?
2: Nou ja, ik heb dus de r- redelijk ruim onder de, de, deze lijn uh, voorspeld. dus ja, ik denk dat het vooral het zou me niks verbazen als het inderdaad een verdedigende battle wordt eigenlijk een beetje de de Chiefs tegen de tegen de Ravens misschien een een flitsende start met met veel punten maar uiteindelijk de defenses wel in staat zijn om adjustments te maken en de stops te creëren en uh, ik denk dat ook het zou me niks verbazen als de Chiefs weer gaan proberen lange drives te hebben en weinig balbezit op te hoeven geven aan de Niners dus uh, mijn gok zou nu zijn de under.
0: Ja, en um, wat, wat mij heel hard opvalt, Jurian, ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt, maar als je, als je alle nieuws-outlets volgt, en zowel in Amerika zelf, maar ook in Europa, um, ja, een overweldigende meerderheid voorspelt de Chiefs als winnaar. En toch zit je met Las Vegas, die eigenlijk al van in
1: het begin voor de 49ers
0: gaan. Hoe verklaar je dat
1: verschil? Um. Ik verklaar dat verschil door dat iedereen, als je uh, deze teams nu naast elkaar legt en ook kijkt naar hoe ze het regular season hebben gespeeld tot aan hier, uh, dat iedereen eigenlijk zal concluderen dat de San Francisco 49ers het completere, betere en zeker uh, uh, explosievere team zijn. En vooral dat kan zeker in de shootout natuurlijk nog wel eens verschil maken. Maar dat al die mensen ook hebben voorspeld dat bijvoorbeeld de Ravens zouden gaan winnen ja. van de Chiefs. En of dat de Bills zouden gaan winnen van de Chiefs. Ja, en als je al twee keer nat bent gegaan op de Chiefs uh, niet kallen. Ja, op een gegeven moment, uh, hoe, la- hoe vaak moet je het lesje <lacht> dat je niet tegen Mahomes uh, moet gaan wedden. Uh, wat we hier al en meerdere weken aanhalen. De, de, het type speler waar je gewoon beter geen weddenschappen tegen kunt afsluiten. Ja, Mahomes is, is de facto de man voor wie dat het meest geldt op het moment in de NFL. En het is natuurlijk een, een sport van een team van 53 man. Maar ja, zijn aanwezigheid is natuurlijk cruciaal. En uh, hoe ze het doen, doen ze dat ook weer met Kelsey... die hè, een, een vintage performance neerlegde twee weken geleden. Uh, maakt dat uh, ik ook denk dat ze gaan winnen. En dan, daar komen allerlei dingen natuurlijk bij kijken. Wat ik nu zeg, maar bijvoorbeeld ook dat zij al zo vaak op deze plek hebben ja. gestaan... waar het voor de Niners... Ja, natuurlijk langer geleden is... Ze hebben natuurlijk wel uh, playoff-wedstrijden gespeeld... Uh, van enig belang. Maar ook weer niet echt. Want hè, toen het er echt op ging, raakte Purdy meteen geblesseerd. Moest Kirstie McCaffrey quarterback gaan spelen... en noemt allemaal op. Dus ja. het moment... voor de Niners, wat is... is, is zoveel groter op voorhand... dan voor de Chiefs. Dat ja, op het moment dat zij rare fouten zouden maken... in het eerste kwart, omdat ze gewoon jitters hebben... dan kan de wedstrijd bewijs van al afgelopen zijn. En ja, alleen de Chiefs zijn in die positie... om zoiets te doen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb, ik heb ook de indruk, als, als ik... Ja, naar de beelden kijken en wat interviews en zo, dat de Chiefs toch op een of andere manier er relaxter uitzien en, en het zich allemaal ietsje minder aantrekken. Dat, het is een indruk, hè? we moeten het nog maar zien, maar je hebt dan ook de 49ers die toch wat uh, beginnen mekkeren over hun trainingsveld dat er niet goed bij ligt enzovoort. Ja, misschien dat de druk wel, uh, wel wat hoger ligt bij San Francisco. Ja, het,
1: het verhaal is dat de Chiefs als de ploeg hebben de facilities van de Raiders, geloof ik. Oké. Okay. En de Niners die zitten in. Ik weet even niet uit mijn hoofd, maar een. Universiteit waarschijnlijk. Een universiteit. Een, 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 waarschijnlijk, of... een universiteit. Ja. Ik moet wel zeggen, wel, een echt zeer recent gerenoveerd of nieuw gebouwd universiteitscomplex. Dus uh, er is weinig reden tot klagen, in principe boven dan dus kennelijk het veld. Maar uh, dit schijnt overigens gewoon vrij normaal te zijn. Want de meeste stadions waar de Bowl gespeeld wordt, de meeste steden hebben natuurlijk maar één zo'n één. Een setje facilities van een NFL-team en het andere team zit dan meestal bij een uh, lokale uh, uni- universiteit. Wat, nou ja, goed, dat weten we natuurlijk allemaal. Dat is in Amerika bijna op hetzelfde niveau als NFL. Dus ja. daar zo, dat is niet dat daar nou ineens een rel in zit of zo. Nee. Um, ja,
0: Chris, je, je zei het al. Uh, we krijgen misschien een flitsende start van de wedstrijd. En inderdaad, de Chiefs staan uh, zeker dit seizoen en ook in de playoffs bekend om, om heel snel te starten. Vaak met de perfecte drive die meteen uh, een touchdown oplevert. Um, het was tegen de Ravens ook het geval, volgens mij. Uh, in, in die zin denk je dat... Um, stel dat ze de TOS winnen, denk je dat ze de bal uh, gaan vragen, zoals de, Lions dat, uh, zoals de Packers sorry, dat ook deden uh, eerder in de playoffs?
2: Nou, ik denk het niet. Het zou misschien, ik denk altijd wel dat het tegen de 49ers geen slechte keuze is om het wel te doen, uh, omdat... Uh, ik denk dat je juist tegen San Francisco uh, heel graag op voorsprong wil komen... en dan het liefst met een wat, wat ruimere voorsprong. Ja, zodat ze niet kunnen gaan lopen met, met, met Kirstie McCaffrey, wat toch hun beste speler wat meer uit het spel haalt... en wat meer dwingt om hem alleen in de passing game te gebruiken... en wat minder in de running game. Um, maar ik geloof ook wel dat het vertrouwen van de 49ers... of van de Chiefs in hun eigen defensie zo groot is... dat ze ook rustig de bal op kunnen ge- durven geven... Uh, en erop vertrouwen dat ze die stop wel kunnen maken.
0: Ja, over de defense gesproken. We zullen uh, even naar het uh, lijstje geblesseerden kijken, uh, Jurian Bij de Chiefs zie ik geen enkele verdediger op het injury report. We missen natuurlijk um, Charles O'Manahieu, die staat op IR. Uh, maar dat was vorige week ook al het geval. Maar als ik naar de blessures kijk, dan heb ik uh, Rashi Rice, questionable. Jarek McKinnon uh, die kwam terug van blessure, maar is opnieuw questionable, zou wellicht opnieuw niet kunnen spelen. En ook Clyde Edwards-Hilaire is ziek, en dan natuurlijk Joe Tooney, de left guard, sorry, die heeft niet getraind gisteren, en die is wellicht oud. Allemaal offensieve
1: spelers. Uh, Wie van die mannen zou het grootste verlies zijn voor de Chiefs? Nou ja, ik, ik weet niet of ze het nu zelf nog zien als een verlies, maar als Joe Tunney niet speelt is dat wel een ding. Uh, ik denk alleen dat ze het nu zelf, als hij wel zou spelen, meer zien als een soort van gevonden speler. Want ik denk eigenlijk dat ze er zelf van uitgaan dat uh, Tunney niet speelt. En ja. uh, die Reed heeft dat ook min of meer al bevestigd door te zeggen dat hij niet zou wedden op Tunney die speelt. Ja, dan is het Rashi Rice. Ik bedoel, de man uh, is uh, na, eh, we hebben natuurlijk het hele jaar, of in ieder geval het begin van het jaar, steeds gezegd van ze hebben iemand nodig naast Travis Kelsey Zeker ook de Travis Kelsey natuurlijk zelf niet meer de Travis Kelsey leek te zijn. En uh, de target share van, van Rushy Rice is gedurende zijn gewoon heel stelselmatig opgelopen. En een heel aantal keer zelfs boven uh, Kelsey uitgekomen. Hij heeft echt gewoon die, nou ja, de, 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 wat dat betreft, de 1B op, uh, op Kelsey's 1A. Als het gaat om wie hun eerste receiver is op dit moment. Dus ja, als die op een of andere manier niet zou spelen, en ik verwacht overigens niet dat dat aan de hand is hoor, dit lijken me allemaal gewoon wat voor soort dingetjes, ja. die staan er echt wel. Maar mocht het inderdaad zover, zijn, uh, zover komen dat Rashi Rice niet speelt, dan is dat zeker een aardelating, ja. ja.
0: Um, nog een receiver die niet op het injury report staat, uh, Chris, uh, is Kadarius Tony. Um, ja, die lijkt na al zijn fratsen misschien toch gewoon te gaan spelen. krijgen we een soort uh, Kadarius Tony redemption story in de Super Bowl?
2: Nou, die kans lijkt me vrij klein. Ik denk die hooguit dat hij eerder een healthy scratch zal zijn dan dat hij gewoon uh, een, een rol gaat spelen in de aanval. Dat, uh, ik denk dat als uh,
0: 7,
2: 27 andere geblesseerden hebben, dat ze hem dan nog liever gewoon op de bank houden. Dan,
1: uh... <laughs> en toch vergeet de Bowl vorig jaar niet hè? Ja, dat Ik dat weet niet waar goed. je het over hebt. <laughs> ja, nee. Oh ja, nou nee, goed. Dus voor, voor de, voor de, voor de, voor de Eagles-fans, dan wellicht een, een moeilijker moeilijke verhaal. Nee, maar dat was natuurlijk wel het duveltje uit het doosje. Was vorig jaar, natuurlijk, in de Super Bowl ook al Kadarius Tony. Um, ik moet zeggen, ik sluit me aan bij Chris hoor. Ik verwacht eigenlijk, gezien alle problemen die hij heeft met zijn handen en, en, en zijn line-up en weet ik wat allemaal, dat ze er wel een heel klein beetje klaar mee zijn bij, uh, bij de Chiefs. Dat, is, dat ze hem niet hoeven gebruiken als ze het niet per se ja. willen doen. Maar ja, het blijft Andy Reid. En ook Andy Reid, we weten waar hij toe in staat is... als hij twee weken de tijd heeft op de scheme voor een wedstrijd. Dat zou me ook echt weer niet verbazen... als is Tony bij een of andere trickplay betrokken is... die hem toch weer een touchdown oplevert op een of andere manier. Dus ik, ik weet niet, hij heilt die scratch? Ik, ja, nou, ik denk het niet. Ik denk wel dat hij dat langs de zijlijn zal staan. Maar ja. ja goed, in welke rol dat zal afwachten zijn. Ja,
0: en als we dan even aan de kant van de 49ers kijken... dan zien we Eric Armstead, de defensive tackle, die is questionable die trainde gelimiteerd, maar heeft wel meegetraind. Uh, George Kittle, ook limited in practice. Oren Burks en Ambry Thomas, twee corners, als ik het goed heb, uh, ook limited in practice. Dus niemand die oud is, niemand die doubtful is. Het lijkt erop, Chris, dat de 49ers uh, op volle oorlogsterkte zullen kunnen aantreden uh, in deze Superbowl.
2: Nou ja, daar ziet het wel naar uit. Ik denk denk inderdaad wat Jur net ook al zei, iedereen die hier op questionable staat, dat dat gewoon uit voorzorg is, of dat hij iets... Die heeft misschien drie snaps uit voorzorg niet meegedaan op de training, maar die zullen wel gewoon er zondag staan.
0: Ja, misschien nog wel één man die ze missen, maar dat is natuurlijk al heel wat langer. Sinds week 12, dacht ik, is Hufanga, de, de safety. Dat is wel een supergoeie speler die er niet bij is, maar goed, daar kunnen ze hun, hun, uh, of zich al langer op voorbereiden. Dus dat, dat mag misschien niet zo'n grote factor uh, meer zijn. Um, All right, de wedstrijd zelf... Dat uh, vertaalt zich meestal in de in previews, dat zal bij ons ook zo zijn op Sportamerika en ook in de podcast, uh, in een aantal key match-ups. De eerste die ik had opgeschreven, Jurian, is uh, Isaiah Pacheco, de man die uh, boos is op de aarde waar hij oploopt tegen de Niners' run defense. In het uh, reguliere seizoen was die nog uh, best goed, maar uh, hun laatste twee playoff-wedstrijden, 316 rushing yards uh, opgegeven tegen de Packers en de Lions, dan denk je, daar liggen veel kansen voor Pacheco.
1: Ja, zou je wel denken. Um, ik verwacht zelf eigenlijk dat Annie Reid vooral meteen op de strength van hun eigen quarterback gaat duiken. En dat Mahomes echt, dat ze niet, ik denk niet dat ze zo run first gaan als dat wij uh, wellicht denken en zouden kunnen u- uitanalyseren. Maar dat het voor hun ook belangrijk is om die run game wel te laten werken. Al is het maar om Mahomes inderdaad meer tijd te geven om hè, een betere balans in de aanval te hebben. Dat is, dat, dat is zeker duidelijk. Maar ja, het gaat mij te ver om te zeggen dat daar per, per se de sleutel ligt voor de offense. Uiteindelijk ja. kun je, ja, dat, dat kun je gewoon niet zeggen. Op het moment dat je met, met, met de nummer 15 op het veld staat, dan is dat gewoon je, je kracht. Ja, zo simpel is het dan. Ja,
0: en uh, over de 15 gesproken, uh, Chris, gaan we hem veel met uh, de benen aan het werk zien, of zal het toch vooral uh, magic creëren zijn met, met de arm?
2: Nou, een combinatie van. Ik denk dat het, uh, we, we, het is geen Josh Allen die het allemaal deed, hè? Ik, maar hij zal zijn momenten daarin kiezen, en daar is hij ontzettend goed in, en... Uh... Uh, Natuurlijk zal hij veel proberen om om Kelsey en Rice te vinden. Wat dat betreft hebben we gezien dat dat Kelsey natuurlijk ook ontzettend goed is om gewoon die ruimte te creëren. En dat zij zo'n enorme chemie hebben met elkaar. Dat als Kelsey gekke dingen gaat doen, dat Mahomes precies weet wat voor gekke dingen die blijkbaar van plan is. En dat die ballen dan daar nog aankomen. uh, Dus ik, ik verwacht dat hij daar in eerste instantie meer naar zal gaan zoeken. Maar uh, hij zal zeker wel gewoon zijn rushing yards en zijn, zijn belangrijke first downs gaan pakken, ongetwijfeld.
0: Ja, Travis Kelsey, die is uh, misschien is dat wat overdreven om te zeggen, maar uit de doden opgestaan in de playoffs. Die, die speelt ineens wel terug, heel secuur. Ja, als je naar zijn routes kijkt, dan, dan, die lijken nergens op, maar goed, hij vangt de ballen, dus uh, who cares. Um, Jurjan, Travis Kelsey, Patrick Mahomes, de belangrijkste, het belangrijkste duo op het veld, zondag.
1: Ja, of Travis Kelsey en Taylor Smith, Taylor Swift, ik weet het niet. Ja. Nee, um, het belangrijkste duo, ja, in principe wel. Uh, de duidelijkste nummer één. Um, komt natuurlijk ook omdat aan de overkant een, een, een wat meer een, een, een Zwitser zakmes aanval staat. Hè. Uh, zeker met Deebo weer, uh, nou, naar verwachting, volledig fit. Uh, kan er zoveel gebeuren met, uh, met Shanahan's offense. En je weet eigenlijk nooit wie nou echt de grote man gaat worden. Kan Kittel zijn, kan aYuk zijn en Deebo en CMC vanuit het backfield natuurlijk. Dus... Daar hebben de, uh, de Chief stuk wel duidelijker een, een, een echte één-connectie in, uh, in Kelsey. Dus als je op die manier duotjes wil maken, dan is dat wel de meest duidelijk. Ja, wie denk jij
0: dat, uh, dat de 49ers gaan opgeven om, uh, om Kelsey te coveren? Want daar, daar kunnen wel wat mismatches ontstaan, denk ik.
1: Nou ja, ik zou, ik zou misschien normaal gezegd zeggen, zeggen Warner, maar ik... Ik weet niet of uh, dat zo'n succes was met Kyle Hamilton. Uh, vanuit zijn safety roll. Uh, Warner is natuurlijk wel linebacker, Maar soortgelijk uh, fysiek. Um, ik denk dat hij ja, misschien double coverage. Uh, maar ja, mm-hmm. dat is een, het is een beetje de vraag. Uh, net, als, die, net als Gronk is een prime. Nu Kelsey dan is een prime. Hoe ja, stop je die? Ja, het antwoord is niet. Ja. Je, kunt ze, je, je kunt ze afremmen. Uh, je kunt zo snel mogelijk met twee of drie man aan hem gaan hangen als hij de bal heeft. Maar op het moment dat Kelsey in topvorm is en, en, en zijn beste zelf heeft, dan ga je hem in principe niet volledig afstoppen.
0: Ja, ik heb wel... Uh, nu heb ik dat even voor mijn ogen... Of niet voor mijn ogen, maar ik ga het toch heel snel opzoeken. Volgens mij was Kelsey in Super Bowl 54 was die zo goed als uh, onzichtbaar. Word ik even, even terug gaan opzoeken, want ik vind de, bo- de boxcore niet. Um, maar misschien uh, vindt uh, vind Kyle Shanahan uh, daar nog wel... Uh, daar nog wel een antwoord over hoe hij, uh, hoe hij Kelsey uit de wedstrijd kan halen, maar ik denk toch dat we ook veel uh, nummer 87 uh, in, het, in het oog zullen houden. Misschien Chris, kunnen de Niners het zich permitteren om uh, Kelsey te dubbelteamen, gezien het gebrek misschien aan wapens bij, bij de Chiefs, daar rond?
2: Nou, Zij kunnen dat sowieso makkelijker, mensen daarin opofferen dan dat natuurlijk, de Chiefs dat kunnen. He, denk ik denk ook wel dat de, de 49ers nog wel bekend zijn, dat we redelijk wel de zone gaan spelen. Dus ik verwacht ook niet dat ze iemand helemaal op zullen gaan offeren op, op Kelsey en Rice. He, maar dat ze veel meer zullen kijken ja. waar, waar ze uit gaan komen.
1: Ik lees wel veel in, uh, in, in voorbeschouwingen ook van, van mensen die ervoor door hebben geleerd, zoals ex, ex-linebackers en, 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 en defensive coordinators en zo. Dat ze verwachten dat ze wel echt een dedicated uh, linebacker op, uh, op Kelsey en dan met safety hulp er nog bij ja, zelfs. Okay. Dus dan Fred Warner plus nog safety hulp erbij... is wel wat veel uh, wat nu geschet... Ja, bedoel, we weten het niet. Chris kan prima gelijk hebben dat ze wel gewoon in zone gaan spelen. Maar... mijn gevoel zegt ook... als je deze Chiefs in zone probeert te pakken... en je kunt niet binnen enkele seconden bij Mahomes zijn... en, en, en Mahomes ook niet in de pocket houden... Ja, in, in zone gaan gaten vallen. Als je langer dan drie, vier seconden de tijd hebt... om de bal vast te houden als quarterback... Ja, dan gaat die Kelsey sowieso vinden in de gaten in de zone... Dus, ik denk dat ze Kelsey toch wel met, met, met mandekking gaan proberen op te pakken hoor. Ik kan me bijna niet voorstellen van niet. Ja. Op dat nou ja, vlak, ik ben uh, benieuwd of het,
2: het Zal ik ook een beetje mee te maken hebben of wie, wie, die, wie op die, die lijnen gaat winnen? Ze hebben natuurlijk jong wel met een enorm wapen erbij. En of hij dan natuurlijk samen met Bosa. Mm-hmm. Kan profiteren van de enorme fout van Joan Taylor. Ik denk, ik denk dat daar ook wel een groot gedeelte zit van wat je verdedigend jezelf kunt permitteren.
1: Ja, we zagen natuurlijk bij de Ravens al dat uh, gaandeweg het tweede kwart Madibuike steeds meer problemen begon te veroorzaken. We hebben natuurlijk veel over gesproken de de fouten die toch ook door de offensive line uh, van de Chiefs werden gemaakt op een gegeven moment geforceerd werden, moet je eigenlijk zeggen, door de verdedigers van de Ravens. Nou ja, de Ravens konden daar zelf niet goed genoeg van profiteren. Ja, op het moment dat de 49ers diezelfde fouten kunnen, kunnen uh, forceren en dan wel zelf dat kunnen afmaken met een CMC of een Dibo of wat dan ook, uh, dan uh, heb, je best, heb, heb je misschien best een punt, Chris.
0: Ja, ik denk uh, op dat vlak dat we ook wel uh, Nick Bosa in de gaten mogen houden. Die was uh, heel goed tegen de Lions. Eigenlijk de, misschien de enige Niner die de hele wedstrijd lang op niveau was. Um, al van bij het begin. Dus uh, wie weet, wat kan, hij, wat kan hij allemaal veroorzaken? Ik heb het trouwens snel even opgezocht. En uh, Travis Kelsey in Super Bowl 54, één catch voor twee yards. Dus... Um... Dat is meer dan ik had. <laughs> ja, misschien ligt daar wel uh, een, een sleuteltje voor, uh, voor deze wedstrijd. Uh, Jurian, je had het al over het Zwitsers zakmes bij, bij de Niners... Ja, Debo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, CMC. De uh, Chiefs defense is geroemd al heel het seizoen. Maken ze, ja, of blijven ze overeind tegen, de, tegen ja, al deze wapens? Het zijn er toch wel heel veel.
1: Um, ja, lastig. Uh, het, is, het, is een, het is een flinke test. Kijk, ze hebben zich tot nu toe keer op keer uh, bewezen dat ze gewoon een hele goede defensive Unit zijn. Ik heb echt genoten van de All-22-camera's, ook tegen de Ravens, waarbij je nou ja, Lamar echt tijd zag pakken met, met, met door, door te, Lamar kan natuurlijk fantastisch bewegen in de pocket, om de pocket. Maar je zag gewoon die vier mensen die diep aan het rennen waren en alles aan het proberen waren om vrij te komen. Je had er continu een chief uh, achter hen aan en die bleef continu binnen één aan maximaal twee meter. Ja, dat zijn geen windows waarin, uh, waarin je een bal kan gooien. Ja, als Lamar Jackson dat niet lukt, dan is natuurlijk de vraag of Brooke Purdy dat dan wel gaat kunnen. No. Zeker als de pressure op een gegeven moment naartoe gaat nemen. Dus het wordt een hele interessante test. Ja, ik ik verwacht wel iets van de Niners offense. Ik denk ook dat, wat ik zeg, waar dat voor Andy Reid. We zeggen altijd, Andy Reid met twee weken voorbereidingstijd is heel gevaarlijk. Nou ik denk dat Shanahan met zijn uh, coaching staff uh, ook met twee uh, twee weken voorbereidingstijd het een en ander kan gaan... uh, Schemen met, met de CMC's en de Debo's. Dus uh, daar, daar zal vast iets mee gebeuren. Ik denk alleen wel dat het voor de Niners belangrijker wordt... dan voor de Chiefs, dat die schemes gaan werken. Ja. Kijk, de Chiefs weet je, als, als zeg maar, de voorbereiding wegvalt... en het komt aan op de spelers op het veld, op hun inzicht... op, hè, op dat zij de wedstrijd met hun ja. eigen skill en ervaring moeten gaan redden... dan hebben de Chiefs gewoon meer ervaring. Uh, ik, daar, daar, daar is meer om op terug te vallen. Op het moment dat je als... als uh, als San Francisco moet gezegd van, oké, okay, Brock, het is nu aan jou, uh, verzin maar wat, uh, trek ons hier uit. Ja, dan is Brock Purdy, en we hebben het er vaker over gehad, de man verdient meer credit dan dat hij in ieder geval van ons over het algemeen krijgt. Ja, dan, als het, als het zo'n soort wedstrijd wordt, dan heb ik gewoon meer vertrouwen in mijn homes dan, uh, ja. dan in Purdy. Maar goed, om jouw vraag te beantwoorden, ik denk zeker dat, uh, dat de Niners iets gaan doen. Dus uh, dat je, je vraag was, blijft de Chiefs defense overeind? Nou, tot op zekere hoogte denk ik van niet.
0: Ja. Uh, Ja, wat je ook zegt, uh, Mahomes misschien wel de beste improvisator uh, in de hele NFL, misschien wel in de geschiedenis uh, van de NFL. Dus je je mag hem wel uh, wat vertrouwen, denk ik. Uh, Chris, de Ravens twee weken terug, die weigerden eigenlijk uh, gebruik te maken van de matige run-defense die de Chiefs op papier althans hebben. Uh, Ze hebben ook geen goede run-defense gehad, statistisch gezien, in het uh, hele reguliere seizoen. Ravens hebben daar geen gebruik van gemaakt. Gaan we de Niners wel veel meer uh, met de bal zien lopen? En dan vooral CMC natuurlijk.
2: Nou, ik denk dat dat zeker in het begin wel het, het, het grootste gedeelte van het plan zal zijn. Hè. Dat, dat zou echt moeten werken. Inderdaad, wil je een kans hebben? Wil je inderdaad ja, ervoor kunnen zorgen hè, dat ze niet uh, de ruimte hebben om dubbel dubbelteamen in die verdediging of, of die safeties. Hè, echt die ruimte te geven om mee te kijken. Dus... Uh... Ja, dat dat zal wel belangrijk worden. Maar goed, ik denk dat de de, de Chiefs wel een behoorlijke defensive line hebben. En ik vind de offensive line op Trent Williams na is wel wat minder bij de de 49ers.
0: Zeker, zeker. Dus uh,
2: kunnen kunnen die de gaten gaten trekken. En ik denk dat ook hier echt een hele grote sleutel gaat liggen van wat kun je aanvallend en wat en wat, wat kun je verdedigend.
0: Ja, ja, dat was eigenlijk de laatste key matchup die ik had opgeschreven, ook, uh, Jurian, de, de O-line van de uh, Niners tegen de pass rush van de Chiefs. Daar heb ik toch de indruk dat de passrush van de Chiefs er toch wat sterker uitziet, uh, althans op papier ook. Um, ja, en als je dan kijkt naar Brock Purdy, hoe, hoe hij presteert onder grote druk, dan is dat niet altijd fantastisch geweest, dus uh, daar ligt misschien ook wel een sleutel he, voor de Chiefs.
1: Nee, absoluut. Ik denk dat uh, als er uh, aan, aan beide kanten veel druk gegeven wordt, dan, dan stijgt de winkans van de Chiefs, zo simpel is het wel. Uh, natuurlijk hebben uh, de Niners uh, ook wel wapens waarbij je niet per se hele goede lineplay nodig hebt, hè? snelle passes, dumps, in de flat. Ja, in principe, iedere keer dat je de bal in de handen van CMC gooit, dan kan er een grote play achteraan komen. Dus dat, dat, dat weet je. Dan zijn de Chiefs wel echt een hele goede tackling ploeg, Dus dat, dat hoeft ja. niet per se ook zo te zijn. Maar ik denk eigenlijk dat, dat, je, dat je vooral... Chris zegt net van het is de vraag of ze gaten kunnen trekken. Nou ja, ik denk dat ze best wat noord zuid running willen doen. Maar ik denk niet dat daar het gameplan van, uh, van de Niners naartoe gaat. Ik denk dat je ze heel van naar buiten ziet gaan. Ik denk ook dat ze dat willen. Omdat op het moment dat jij uh, de corners en eventueel safety van de Chiefs... meer naar, naar je toe kan halen... Ja, daar zouden eventueel de, de gaten kunnen vallen voor Ayuk, Kiddle maar ook voor Debo, uh, mismatches, uh, gemiste coverages. Ja, dat, die kans vergroot je op het moment dat je de ruimte achter de verdediging natuurlijk groter maakt. Als die, dus als die meer terug gaan zakken, ja, dan zullen ze de easy yards gaan pakken met CMC. Dus ze zullen de Chiefs, het ja, klinkt een enorme open deur, maar ze, gaan, ze zullen kijken hoe ze staan en kijken waar ze ze pijn kunnen doen. Dat uh, ze kunnen, ze kunnen het zich voorloven om vrij reactief te spelen op basis van wat de Chiefs defense laat zien. Natuurlijk.
0: Ja, uh, Steve Spagnolo staat bekend om heel wat uh, ja, te corner uh, Trent McDuffie, ik denk dat we, uh, dat we die heel vaak gaan zien aan, langs, de, langs de D-line. Dus uh, inderdaad, het wordt, uh, het wordt interessant om te zien of, of de Niners daar gebruik van kunnen maken. En of Brock Purdy kalm ja, kan blijven.
1: Ja, of hij het kan lezen, ja, want er wordt al... Er wordt inderdaad heel veel gesproken over last minute rotations, dat soort dingen. Uh, nooit weten wie er, wie er in coverage gaat droppen, waar de blitz vandaan komt. Dat, uh, ja, dat wordt een uh, flinke uitdaging voor, uh, voor Brock Purdy inderdaad. Ja, en uh, Chris,
0: ik ga de vraag dan maar meteen stellen. Hè. Um, Brock Purdy, het is zijn eerste big dance, zeg maar. Vorig jaar natuurlijk zich geblesseerd, heel snel, in de NFC Championship game. Hoe gaat hij om met dat uh, allergrootste spotlight dat nu op hem schijnt?
2: Ja, als we dat wisten, dan hadden uh, we de uitslag wel makkelijker kunnen voorspellen.
0: <laughs> maar je mag niet elke vraag counteren, Chris. Zo zit het niet in elkaar.
2: Nee dus, uh, <laughs> ja, uh, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Kijk, um, uh, uiteindelijk uh, was natuurlijk de grote vraag altijd van... Hey, hoe gaan de 49ers ermee om als ze achterkomen? En eigenlijk, we hebben tegen de Lions gezien dat ze die wedstrijd ook om kunnen draaien. Um, nou blijft natuurlijk ook altijd de vraag. Hè? Die, die diepe paas die via een helm in de handen van Ayuk komt. als dat gewoon een interceptie is. Hè? Hebben we het dan niet over een hele andere wedstrijd vandaag? Um, en dan denk ik. Hè, nou, nou, denk ik hè, De chief defense is natuurlijk nog beter dan die van de, uh, de, van de Lions. Dus ja. Um, ik, ik denk dat als. Hè, daarom heb hè, wel gezegd hè, dat het zo belangrijk is dat ze het hele arsenaal kunnen gebruiken, dat ze niks moeten gaan forceren. En als de de Chief-verdediging anders wel gaat doen wat de receivers niet doen, namelijk ballen vangen en intercepties pakken, dan uh, kan het wel eens een hele lastige middag gaan worden, of avond, voor de de 49ers.
0: Ja, we hebben allemaal een one-score game uh, voorspeld. Daar komen we straks nog op, uh, Julian. In In die optiek, hoe belangrijk... Worden de kickers, we spreken er niet heel vaak over, maar we hebben nu wel een heel ervaren kicker bij de Chiefs, Harrison Butker. Een rookie kicker bij de Niners, die al een paar keer gemist heeft trouwens dit seizoen, Jake Moody. Hoe belangrijk wordt hun rol in deze wedstrijd?
1: Nou ja, ik hoop niet belangrijk, omdat het vaak dan fouten zijn die uh, dus belangrijk worden op het moment dat er moet gaan forceren. Kijk, waar je bang voor bent is dat Butker een kick maakt die Moody niet maakt, waardoor later in de wedstrijd um, Brock Purdy iets moet gaan forceren en dan wordt het gevaarlijk tegen inderdaad hè, het team met misschien wel de beste uh, pass coverage van de league. Um, ja, dus in die zin uh, denk ik dat je je heel veilig voelt als je Butker nu hebt in plaats van Moody. We hebben het vorige week Moody of twee weken geleden Moody als inderdaad zien missen wat je zegt. Uh, Butker uh, was uh, automatic as ever in een soort van uh, ja, uh, twee strijd met de goat aan de andere kant uh, Justin Tucker en Butker die daar niet voor onderdeed ja en, dan nog, en in de andere halve finale gebeurde precies het omgekeerde namelijk eentje die miste eentje die niet eens de kans kreeg om te kicken dus ja dat is een groot verschil en um, het, alles in de Super Bowl is belangrijk dus ook de kickers Dus daar een duidelijke edge voor de Chiefs ja
0: uh, Chris misschien nog iets
1: over de kickers uh,
0: voorgaande seizoenen zeiden we altijd uh, je kan de Chiefs niet kloppen met enkel field goals trappen maar als je nu kijkt naar het aantal punten dat de Chiefs doorgaans op het bord zetten, moet je daar misschien wel iets anders over denken. Dus vraag is een beetje: zijn de Chiefs te kloppen met enkel field goals in de Super Bowl? Nou ja, enkel
2: field goals wordt natuurlijk wel lastig, maar inderdaad, ik snap wat je punt hè? Het is een la... beetje waar je, waar je vanuit gaat. Hè? Ik ga er vanzelf vanuit dat het een laag score gaat worden en dat, dat field goals wel eens heel belangrijk kunnen gaan worden. Ehm. Uh... Ja, normaal zou ik eerder in dit seizoen eerder zeggen... ...je gaat de 49ers niet verslaan... ...door alleen maar field goals te trappen... Hè? ...dat je daar wel je touchdowns moet scoren... ...om mee te gaan met dat aanvallende geweld. Um, dus ja, als het zo'n wedstrijd wordt... ...dat de, de Chiefs... ...te vaak voor, naar de field goal moeten gaan... Um, ...dan is dat wel een duidelijk voordeel... ...voor de 49ers, want... Uh, ...een low-scoring game zie ik eerder de 49ers winnen.
0: Ja, ah, interessant... Um... Jurian, misschien de vraag die op ieders lippen brandt. Hoe vaak krijgen we Taylor Swift in beeld tijdens de Super Bowl?
1: <laughs> uh, nou, even kijken hoor. <laughs> Voor de wedstrijd sowieso één keer. Uh, dan nog een random shot tussendoor. Dan als Kelsey een touchdown vangt. Dan nog een keer tussendoor. Dan na de wedstrijd sowieso. Dus dat zijn er al vijf. Tijdens Usher natuurlijk. Zes. Uh, nou, ik zet hem dan, denk ik, ik wat ik vergeet, is vast nog een over-under 6,5. Denk ik. <laughs> je, en dan, nou, misschien ben ik dan nog wel lager. Ga je, in, ga je erover, Chris, of, uh, of, ik of ga kies er, je de ik, under?
2: Um, ik denk dat voor de Chiefs fan het de hoop is dat het de over wordt. Hè? Want dat betekent dat we veel Kelsey gaan zien dat de Chiefs op voorsprong staan en dat, dat ze hem gaan winnen. Um, ja. Ik denk dat... De, het grootste nachtmerrie voor iedereen die een hekel aan Taylor Swift in de NFL heeft, is dat het gewoon een game-winning drive gaat worden met vier pases op rij van Mahomes um, op Kelsey, inclusief touchdown. Ja, dan dan, uh...
1: Vier keer Taylor Swift ja, bij. A- absolutely, absolutely. Dan
2: komen we aan die 6,5 denk ik wel, in die ene
0: drive.
1: <laughs> ja. ja. Ja, nee, dan gaat het inderdaad heel hard. Ja, voor
0: iedereen die uh, Taylor uh, geen warm hart toedraagt, uh, good luck zou ik zeggen, tijdens de Super Bowl. Ik, uh, ik, heb er eigenlijk, ik heb er eigenlijk prima vrede mee. Ik heb het uh, een plaats kunnen geven. Van mij, van mij mag, ze, mag ze zo vaak in beeld komen als, uh, als ze zelf willen. Als maar niet tijdens,
2: um, het moment dat ze net die, die paas van Mahomes richting Kelsen gaat, ja. dan <laughs> al naar naar Swift gaan schakelen, dan wordt het misschien wat irritant. Sp-
0: splitscreen, ja. hè, Chris? Splitscreen. Uh, live reaction. <laughs> um,
2: ja, ik denk dat we dat Julian... een de gaan krijgen. Dat we gewoon een apart ja. beeldje gaan krijgen straks met alleen nog maar Taylor Swift. die je gewoon de hele wedstrijd Taylor Swift kan volgen wat Sw- tijdens de wedstrijd.
1: Swiftcam inderdaad, ja. Swiftcam, ja. De, de octobox met dan zeven, zeven camerabeelden van Swift en één wedstrijd. Bij, uh, volgens mij bij een van de Amerikaanse podcasts waren ze aan het grappen dat uh, de plek van Swift in het stadion mede bepaald wordt. door dus CBS, omdat die een zo optimaal mogelijk shot willen kunnen maken van de box waar zij... Uh, de wedstrijd in inkijkt. Dus ja, she's, zo zie je maar. She's kind of important.
0: Um, Jurjan, een laatste vraag uh, over, uh, over de wedstrijd, of het wedstrijdverloop misschien. Wie, denk je, kan of zal een X-factor worden
1: bij de 49ers? Een X-factor, dan bedoel ja, je in een, een, soort onver- spe- ja, een
0: soort onverwachte held, zeg maar.
1: Oeh, dat vind ik wel lastig. Uh, Dan ga ik op offense voor uh, ik zit te kijken welke backup ik dan het leukst vind. Ga ik toch voor uh, meneer Jennings. Ja. Ja, ja, omdat iedereen in de passing game toch kijkt naar de grote vier. En uh, ja, hij heeft natuurlijk al een heel aantal keer ook cruciale catches gehad. En uh, ja, uh, vier catches voor twee touchdowns. Who says no? Dus uh, ja, ja, boven dan de Chiefs fans. Maar <laughs> ja. Ja, ik denk spontaan aan, uh, die kan het natuurlijk niet meer worden, maar
0: vier jaar geleden was het uh, Damian Williams die plots uh, 105 yards en een touchdown had, die wat mij
1: betreft de Super Bowl MVP
0: had moeten winnen. Maar goed, dat is een andere discussie.
1: Ja, ik, heb, ik twijfelde trouwens ook nog tussen, tussen Jennings en Elijah Mitchell, ja. maar Elijah Mitchell is wel heel erg afhankelijk van of en wanneer CMC uh, een keer een play-off neemt of, of, of eventueel uh, geblesseerd raakt. Oh. En Jennings, die krijgt natuurlijk sowieso wel snaps in uh, informaties waar ze met de uh, drie wideouts spelen. Ja, dus uh, ik, uh, ik, ga dan, ik ga dan in die zin voor Jennings. Het zou mij echt niet
0: verbazen trouwens dat uh, CMC uh, 35 of 40 uh, touches krijgt in deze
1: wedstrijd. Uh, gewoon all-in. Uh, no mercy voor, uh, voor zijn lichaam. Uh, nou, 45, 45 touches, dat wordt wel een beetje veel. Ja. Maar boven dat aantal snaps uh, zie ik hem wel komen. Ja. Ja. Um, Chris, een, een X-factor bij de Chiefs misschien?
0: Waar, ja. uh, waar denk jij aan? Een soort onverwachte held?
2: Uh, ja, ja... Dan onverwachte held. Dan moet je uh, straks nog uh, iemand als Kedaris Tony gaan <lacht> zeggen of zo. Dat, uh, dat, <lacht> ik wist dat het. zou echt onverwacht zijn, natuurlijk. Um, nou ja, ik denk dat die cruciaal gaat worden. En ik weet niet of het de meest verwachte naam is of niet. Maar uh, is niet. Ik denk dat die in de, oh. de combinatie. Um, ik denk dat sowieso de sleutel voor de, voor de Chiefs in de verdediging ligt. Die de 49ers aanval moeten gaan afstoppen. Dat dat belangrijk gaat worden. Nou ja, en als hij op Debo zit, en dan uh, verwacht ik veel... En dat daar ja, toch misschien wel eens een balletje van moeten onderscheppen. Of uh, in ieder geval moet zorgen om uit, uit de endzone te houden. Dat uh, ja. zou mijn keuze zijn.
0: All Heren, het is uh, tijd om de wedstrijd uh, te voorspellen. Jullie hebben al een voorspelling ingevuld vooraf. Ik ga ook al even meegeven. De rest van onze redactie heeft dat ook gedaan. En uh, het is nogal in het voordeel van de Chiefs... Uh, Bob, vriend van de show, zal het heel graag horen. Zes redactieleden zijn voor de Chiefs gegaan, twee slechts voor de Niners. Uh, Jurjan, vertel eens even, wat is jouw voorspelling?
1: Ja, kijk, ik ben natuurlijk een game-redacteur, dus ik dacht, uh, ik uh, pak gewoon lekker de, de voorspelling, want uh, wat, uh, wat je moet weten, EA heeft natuurlijk Madden... En elk jaar draait EA op basis van de van de matchup een, een, een simulatie af. En uh, ik heb niet eens gecheckt of ze ooit gelijk hebben gehad. <laughs> maar ik dacht, oh, ik geloof onmiddellijk dat het 30-28 voor de Chiefs gaat worden. Zoals het is in, uh, in Madden is verlopen kennelijk. Ja. Dus ik zeg 30-28 voor de Chiefs. Nice. Chris, wat heb jij gezegd?
2: Ik heb uiteindelijk toch voor de Chiefs gekozen... Um... Uh, misschien, ondanks dat ik denk, nog steeds denk dat de, de Niners het beter team zijn, ik denk wel dat de Chiefs echt op dit moment het team in voor hem zijn. Uh, ze zijn de underdog natuurlijk officieel. Uh, Mahomes is 3-0 in, als underdog in de, in de playoffs. Dus uh, ja, hij gaat hem gewoon winnen. En ik denk, geen hoge scoren, dus ik heb gezegd 21-17 in het voordeel van de
0: Kansas City Chiefs. All right. Ja, ik... Ik heb eigenlijk twee weken lang uh, mezelf overtuigd ook om, uh, om voor de Chiefs te gaan. Maar ik huiver een beetje als iedereen in één bepaalde richting denkt. Dus ik uh, ga er toch maar tegenin. Uh, wellicht tegen betere witte in, maar goed. Uh, dus ik ben voor de 49ers gegaan met uh, 23-20. Een field goal verschil. Ik, uh, ik, ik ja, denk eigenlijk wel dat, uh, dat een field goal ergens uh, het verschil gaat maken uh, in deze wedstrijd. En uh, ja, ik denk dat de Niners uh, eindelijk hun revanche beet gaan hebben. Het zou hun eerste Super Bowl sinds, uh, wat is het, 29 jaar zijn, als ik het goed heb. Dus ze wachten er al wel een, uh, al wel een tijdje op. En zelfs de um, Cowboys hebben
2: nog recent een Super Bowl gewonnen.
0: <laughs> Je gelooft het niet. Hè? <laughs> um, de enige andere het, van de redactie, trouwens, die voor de Niners ging, was uh, Arnold. Die heeft natuurlijk een zwak voor de Niners. Al de rest heeft de Chiefs gekozen. Ik ga even eens kijken. En enkel Jimmy, die gelooft echt wel in een blowout. 31-17 voor de Chiefs. Dat, dat zou een stevige score zijn. We zullen het zien. En misschien nog een laatste vraag, heren. Wie moet dan ook de MVP worden?
1: Wie is jullie Chiefs-MVP, Jurian? Ja, het is wel heel saai om dan Patrick Mahomes te zeggen, natuurlijk. Hè? Ja. Uh, um, ja, ik, ik denk Patrick M'Ooms. Maar goed, geef hem lekker aan Travis Kelsey, joh.
0: Met dan een extra ring die hij uit zijn zak gaat
1: overen voor uh, Taylor Swift. Daar kun je op wedden, overigens. Ja. Uh, je kunt wedden of uh, Travis Kelsey inderdaad. Nee, je kunt wedden of een speler iemand ten huur Ach, gaat vragen uh, rond de Superbowl. <laughs> dus dat. Uh, ja, dan had het zo... De rest van de mensen krijg je er gratis bij. Ja,
0: we hadden zo random uh, Creed Humphreys en de center. die uh, Zijn onbekende vrienden nu wil ik vragen. Chris, uh, wie uh, kies jij als Super Bowl MVP?
2: Ja, als je zegt dat Chiefs winnen, dan kan het er maar één zijn. En dat wordt natuurlijk gewoon Patrick Mahomes. En uh, dat tweede in de verkiezing wordt inderdaad gewoon Taylor Swift.
0: <laughs> uh, als ik dan een Super Bowl MVP bij de Niners moet aanduiden, dan. Ga je het misschien niet voor de uh, quarterback? Wie weet, krijgen we trouwens Sam Darnold uh, nog te zien in deze wedstrijd? De enige quarterback van de zo geroemde Class of 2018, die, uh, die al een Super Bowl heeft uh, bereikt trouwens. Wie had dat voorspeld? Ja. <laughs> um, dan gaan we voor Christian
1: McCaffrey. Uh, als uh, ja, Superbowl. ga je voor Christian ja. McCaffrey, inderdaad. En wat ook niks zou verbazen, uh,
2: we... In deze wedstrijd zou het eens gewoon een, als de Chiefs winnen, een verdediger
0: kunnen worden. Ja, misschien, inderdaad. Uns niet, bijvoorbeeld, of, uh,
1: of Chris Jones. Ja, interceptie, ja,
2: pick ja. six, zoiets, dan uh, kom je... On, on, ja, nee, dat is eind. natuurlijk
1: wel, op het moment dat, stel dat inderdaad het, 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 hè, dat ze heel veel op de flat gaan gooien, ja, een, 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 een onderschepte bal die naar de flat ging, is vrijwel standaard een pick six, six okay. dus... Ja. Het is wat dat betreft uh, is het niet eens zo heel gek om daar, uh, om daar uh, op, te, op te speculeren. Ja. heren, um,
0: is er nog iets over deze Super Bowl dat we absoluut moeten vermelden in, uh, in deze uitzending? Gaan we Tiesto missen? Mij... Gaan we wie missen? Ah, Tiesto, ja. Ah ja, juist. Uh, ja, ja. Tiesto uh, heeft helaas moeten
1: uh, annuleren als uh,
0: in-house DJ of
1: in-game ja, wordt, DJ. Wordt overgenomen door, uh, wordt overgenomen door Cascade. Um, ja, het is mij niet helemaal duidelijk wat, wat nou de rol van die in-house DJ gaat zijn. Uh, dus, dus dan is het lastig om aan te geven of we gaan missen. Kijk, het is natuurlijk jammer, met name voor Tiesto zelf en de, zijn familie. Want er is dus kennelijk een, een noodsituatie gaande in, uh, in de familie daar. Dus uh, dat is uh, uiteraard belangrijker dan, dan sport of, uh, of zelfs draaien bij de Super Bowl. Ja. Dus uh, daar, uh, dat is duidelijk. Nou, ja, we gaan zien wat, uh, wat DJ Cascade gaat, uh, gaat doen en dan... Uh, dat zal dan voor de komende jaren waarschijnlijk gemeengoed worden. Want het is weer een extra manier om een groot merk en een grote naam te verbinden aan de Super Bowl. Dus dat exactly. uh, zal vast vaker ja. gaan gebeuren.
0: Ja. Kijken jullie uit naar Usher? Nee, nee. <laughs> ik heb echt nog niemand nee, gehoord die er naar dat... uitkijkt. <laughs>
1: En voor de duidelijkheid, hè, ik heb helemaal niks tegen Usher. Ik ben, ik ben, eh, toen, ik, toen ik jong was, opa verteld, was Usher heel erg populair. Dus dat, uh, maar dat is ook een beetje het ding. Uh, vorig jaar deden ze dat natuurlijk ook, maar toen hadden ze een heel blik uh, uh, hip-hop all-stars opengetrokken. Wat tezamen ja, gewoon een bepaalde, uh, bepaalde hip-hop cultuur, een bepaald tijdperk vertegenwoordigde. Ook wel vervlogen, maar wel iconisch. En Usher staat voor mij niet op datzelfde niveau. En ja, ik heb toch altijd wel een beetje... De Bowl zou de allergrootste artiesten op aarde moeten hebben. Ja. Hè, de, 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 de artiesten met de stadiontours en dat soort dingen... Uh, Taylor Swift zou een hele logische keuze ja. zijn geweest. Nou weet, ik, nou weet ik toevallig dat zij dat zelf niet wil. Ja, maar ja, je hoopt toch de aller, allergrootste daar te zien. En uh, ja, dat is, uh, daar valt Usher voor mij zeker nu uh, toch wel ruim onder. Dus in die zin heb, heb ik er geen zin in. Ik ga eerst wel luisteren, want ik heb volgens mij bijna halse liedjes van vroeger wel. Dus dat, uh, het, het zal vast leuk worden. Maar het mag, voor mij mag het bij de Super wel best een onsje meer zijn. Ja, het zal uh, ongeveer de eerste keer
0: zijn, denk ik, dat, dat uh, ja, een, een ster... Groter dan de halftime-shows uh, in de tribune ja. zit, gewoon uh, daar te kijken. Uh, bijzonder, bijzonder, uh, bijzonder gegeven. Oké, okay, guys, dan uh, kunnen we bij deze afronden, denk ik. Um, we hebben het allemaal gezegd, zoals ze in de Around the NFL-podcast, maar wel in leuker Engels uh, zouden zeggen. Um, dankjewel voor jullie input. Uh, heel veel plezier ook uh, voor de Super Bowl. Uh, gaan jullie wel ergens kijken, trouwens? Misschien kunnen jullie nog een shameless plug doen voor een of ander café in de buurt.
1: Uh, zeker, ik uh, sluit aan bij de mannen van NFL op woensdag die in uh, Proeflokaal Hooghout in Groningen uh, gaan kijken. En uh, ik zal daar ook zijn. Yes.
0: Chris, een speciale kijkplekje kijkplek? Voor jou. Nee, eigenlijk
2: uh, nog niet eens over nagedacht. Dus uh, oh. ik kijk even hoe laat het morgenavond en, uh, en wordt uh, voordat ik uh, daar mijn definitieve plan op aangepast.
1: Ja, dat lijkt me slim. <laughs> ja, ik moet, wel, ik moet wel zeggen, ik heb een feestje zaterdagavond afgezegd. Uh, omdat ik dacht, ja opa kan niet meer op zaterdagavond uh, door en dan zondagavond ook nog een Super Bowl kijken, dat uh, gaat hem niet meer worden jongens, dat, uh, voor mij is de 40 ook gewoon in zicht, dus dat uh, nee, dat, uh, dat houdt een keer op ja, het doet pijn aan, Julian, ik, uh, ik voel ik begin hem ook te voelen en jij Toon, zit jij um, nog ergens in een studio? Of, uh... nee, het zal uh,
0: wellicht Brussel worden, uh, ik denk uh, dus Kinepolis uh, zendt de Super Bowl uit in, in, um, op heel groot scherm in, uh, in, de, dat is wel vet. in de bioscoop doe er ook een hele show rond. Dus ik denk dat ik uh, daar, daar naartoe trek. Doen ze dan dus het zaallicht uit? Of, of, of zoals, dat is een goede vraag. Een biedt...
1: Dat is een goede vraag. Want ik zou dat, ik ja. zou dat dan niet willen, want ik zou dan wel meer iets van een kroeg vibe. Ja. Ik wil ook gewoon mijn drinken kunnen zien. Ja. En zo. En even ja. eventueel ja. kunnen opstaan om nieuw drinken te halen en dat soort dingen.
0: Als ik er uh, naartoe ga, weet ik het je uh, te zeggen, uh, All,
1: right.
0: All right. goed. Uh, want natuurlijk, uh, beste luisteraar, wij komen uh, sowieso ook maandag bij jullie terug met de Super Bowl recap show. Samenstelling van die show is: uh, to be determined wie er nog uh, recht kan staan na de, na de Super Bowl. Um, maar dat zullen we dan zien. Uh, heel veel plezier en uh, tot de volgende keer. Super Bowl 58, eindelijk is iedereen.